0: Le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Vendredi 24 juillet 2009, à plougon dans le Finistère. Il est 10 h du matin lorsque Jacques reçoit un appel téléphonique de sa mère, qui paraît très inquiète.
1: Ma mère voit toute la toiture de la maison de mon oncle Jean-Jacques, calcinée. Il n'y a pas beaucoup de fumée, mais en attendant, elle m'appelle.
0: Jean-Jacques Lepage, 67 ans, vit à quelques centaines de mètres de chez sa sœur. Cette dernière décide alors de se rendre immédiatement sur place et elle découvre que les pompiers sont déjà là.
1: L'alerte a été donnée très tôt le matin par une voisine
0: de mon oncle. Le feu s'est très vite propagé à l'intérieur de l'imposante bâtisse. La priorité des pompiers est d'y entrer pour tenter de maîtriser l'incendie. Mais l'opération va s'avérer plus compliquée que prévu. L'avocat des partis civils, maître David Rajoux, se souvient des débuts de cette affaire hors du
2: commun. L'ensemble des accès à la maison sont verrouillés, c'est-à-dire les portes, euh, les fenêtres, excepté cette fenêtre qui donne accès aux toilettes à l'intérieur du domicile de de Jean-Jacques Lepage.
0: Une fois à l'intérieur de la maison, les pompiers constatent que le rez-de-chaussée est intact. En revanche, le feu ravage le premier étage. Les pompiers s'y attaquent, sous le regard anxieux de la sœur du propriétaire des lieux comme en témoigne Claude, autre neveu de Jean-Jacques Lepage.
3: Ma mère été particulièrement inquiète de savoir où était son frère, s'il était dans la maison. Parce qu'elle savait que de temps en temps, il découchait, il allait à droite et à gauche. il avait, Voilà, c'était quelqu'un qui était quand même actif.
0: Après cinq heures d'efforts, l'incendie est enfin maîtrisé. Mais dans la chambre à coucher située à l'étage, les pompiers découvrent un corps carbonisé. La sœur de Jean-Jacques Lepage a alors la lourde et terrible tâche de l'identifier.
3: ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont présenté le corps. C'est-à-dire qu'ils euh, lui ont présenté le corps brûlé, de, de ce qui restait de mon oncle. Alors oui, elle l'a identifié, euh, elle a reconnu euh, des éléments très très forts. Euh, bon, parce que mon oncle avait une corpulence qui est proche de la sienne, euh, elle a reconnu des choses, mais bon voilà, c'est un corps calciné. Quoi. Pour ma mère, ça a été un traumatisme. Et ça lui a mis un choc terrible.
0: Aucun doute possible, c'est bien Jean-Jacques Lepage qui est mort dans l'incendie. Sa famille est en état de
1: choc. On prend ça en pleine tête et et puis euh, on est abasourdi, on est abasourdi. Et on n'a pas envie de penser, on on encaisse.
0: Une enquête est immédiatement ordonnée pour préciser les circonstances exactes de la mort de Jean-Jacques Lepage.
2: On n'est pas dans le cadre d'une enquête criminelle, on est dans le cadre d'une enquête de découverte de corps, Euh, c'est-à-dire qu'on va vérifier l'hypothèse d'un incendie euh, accidentel.
0: Les gendarmes de la brigade de recherche du Conquet arrivent alors sur place pour procéder aux premières constatations. Non seulement, il ne remarque aucune trace d'effraction, mais en plus, tous les accès de la maison sont verrouillés de l'intérieur.
2: Le fait que le domicile ait été verrouillé de l'intérieur peut laisser supposer que Jean-Jacques Lepage était seul, en tout cas à ce moment-là.
0: Mais pour l'avocat de la Défense, Maître Pierre Tracol, un détail semble contredire cette hypothèse. Il y a manifestement
4: des traces une soirée, c'est-à-dire qu'il retrouve une bouteille de champagne, deux verres. Manifestement, peu de temps avant cet incendie, euh, M. Lepage a vraisemblablement reçu quelqu'un.
0: Un Un autre indice retient immédiatement l'attention des enquêteurs. Une note de restaurant correspondant à un repas pour deux personnes pris la veille au soir, à 18h46.
2: La présence des verres sur la table et le ticket de restaurant vont corroborer l'hypothèse que Jean-Jacques Lepage a passé la soirée avec quelqu'un la veille de l'incendie.
0: Après avoir placé tous ces indices sous scellés, les gendarmes poursuivent l'inspection des lieux et font une nouvelle découverte. Une trace de semelle sur la lunette des toilettes. C'est par la fenêtre de cette pièce que les pompiers ont réussi à entrer dans la maison. Mais pourtant…
2: Il s'avère, à vue d'œil, que euh, cette trace de chaussures peut être attachée à des baskets ou euh, des chaussures de type sportive. Ça ne correspond pas à une trace de rangers.
0: Autrement dit, cette trace n'a pas été laissée par un pompier au moment de l'intervention.
2: La logique des enquêteurs qui, pour l'instant, sont sur un schéma d'accident les conduisent quand même à s'interroger sur le fait que quelqu'un qui était présent au moment du départ de l'incendie ait pu s'enfuir par le seul accès qui était ouvert. Et la trace de pas sur la cuvette des toilettes qui donne immédiatement sur cette fenêtre les intrigue effectivement énormément.
0: La trace peut être un indice essentiel pour la suite de l'enquête. Elle est minutieusement photographiée. Pendant ce temps, les voisins de la maison sont interrogés pour savoir s'ils ont vu quelque chose la veille au
2: soir. Et effectivement... Les gendarmes recueillent un témoignage d'un voisin de Jean-Jacques Lepage qui va le croiser... Aux alentours de 22h30, 22h45, ils ont échangé quelques mots et Jean-Jacques Lepage apparaissait dans un état tout à fait normal. Et il était seul.
0: Jean-Jacques Lepage serait donc rentré seul chez lui. Comment expliquer alors la présence des deux verres et de la mystérieuse empreinte de pas L'homme a-t-il reçu de la visite après être rentré Et si oui, y a-t-il un lien entre cette visite et le terrible incendie qui lui a coûté la vie afin d'analyser les circonstances exactes de l'incendie. Un expert, Jean-Marc Cassot, est immédiatement dépêché sur place. Ces investigations vont se concentrer là où le feu a démarré, à savoir au premier étage
5: de la maison. Et là, on constate que tout tout a brûlé. C'est-à-dire que toutes les pièces sont brûlées d'une manière intense. Et c'est seulement après, progressivement, en examinant chaque pièce les unes après les autres, qu'on va s'apercevoir qu'une pièce en particulier, celle d'ailleurs où l'on a trouvé le, le mort, euh, était certainement la pièce dans laquelle euh, l'incendie euh, s'est déclaré.
0: Effectivement, la chambre à coucher de la victime est la pièce la plus dégradée par les flammes. Et c'est là, à proximité du lit, que l'expert découvre alors une arme à feu, totalement carbonisée.
2: La découverte de cette arme au premier étage, même si elle peut avoir un caractère suspect, euh, n'intrigue pas outre mesure euh, les enquêteurs puisqu'ils ont des éléments d'information recueilli auprès des proches de Jean-Jacques Lepage, que celui-ci est collectionneur d'armes. Donc ils peuvent supposer que c'est une arme qui lui appartient et qui a été détruite dans l'incendie de manière fortuite.
0: A toutes fins utiles, l'arme est mise sous scellé. L'expert recherche ensuite le point de départ de l'incendie en se basant sur les traces dites de cleanburn
5: trace de clean burn. Si on prend le mot à mot anglais, ça veut dire euh, du, d'un, d'une zone brûlée euh, qui a été euh, entièrement euh, balayée par un feu intense, qui a rendu complètement nette et sans trace euh, la zone où ça s'est produit.
0: Autrement dit, c'est l'endroit où la température a été tellement élevée que les flammes ont littéralement blanchi le mur et l'expert va rapidement le découvrir.
5: Sur la paroi, le mur contre lequel il y avait semble-t-il le lit, on va constater qu'il y a une zone euh, plus blanche, plus claire et plus intense de foyer euh, qui montre que c'est un point de démarrage de cet incendie.
0: L'incendie se serait donc déclaré au niveau du lit de la victime. Et plus précisément...
5: Le feu vient de la partie supérieure des lattes, au-dessus des lattes. Donc euh, ça, ça a permis de, de, de montrer que le feu donc, ne venait pas du, du dessous du lit.
0: Reste à connaître les causes de cet incendie. Pour cela, les enquêteurs utilisent un photo un appareil capable de déceler la moindre trace de combustible dans les décombres.
5: On passe l'appareil... Sur, sur, sur des matériaux euh, et on essaye de détecter si le matériau euh, euh, présente des caractéristiques telles qu'il y a eu effectivement présence de, de liquide inflammable.
0: Malheureusement, les résultats sont négatifs et donc rien ne permet d'expliquer comment le lit s'est embrasé. Mais les enquêteurs ont leur idée sur la question, car ils ont remarqué la présence de nombreux cendriers remplis de mégots et de plusieurs bouteilles d'alcool vide.
1: Les gendarmes nous disent la chose suivante textuellement. Ben voilà, il devait être bourré, hein, c'est le terme qui a été employé, hein, c'est parce que ça me reste ça, ça c'est des choses qu'on n'oublie pas. Euh, Il a dû s'endormir avec sa cigarette et sa cigarette a mis le feu à la maison. Mais
0: pour Jacques, le neveu de Jean-Jacques Lepage, ce scénario n'est absolument pas crédible.
1: La version que nous donne la gendarmerie d'un accident avec une cigarette allumée dans un lit nous paraît pas du tout crédible parce que euh, Jean-Jacques était quelqu'un de euh, craintif. C'était quelqu'un qui éteignait sa cigarette toujours dans le cendrier et qui allait chercher un peu d'eau pour éteindre la cigarette parce qu'il avait une panique du feu. C'est, voilà. Donc du coup, ça, premier élément. Deuxième élément qui nous apparaît incroyable, c'est que nous savions tous qu'il ne fumait jamais dans sa chambre.
0: Les gendarmes ne sont pas sûrs de leur version de l'accident et face aux doutes de la famille de Jean-Jacques Lepage, ils décident de s'intéresser à la victime, un notable bien connu de la région bretonne et de la rédaction du Télégramme où travaillait à l'époque le journaliste Steven Laurent.
6: Jean-Jacques Lepage est un retraité qui avait pignon sur rue à Brest puisque ça a été le premier, je pense, à équiper les sourds et malentendants de, de prothèses auditives.
0: Effectivement, dès les années 80, Jean-Jacques Lepage, opticien de métier, décide de se reconvertir dans la vente de prothèses auditives. Au total, il ouvrira 8 points de vente à travers la région. Un succès commercial qui tient surtout, selon son neveu, à sa personnalité.
1: C'était quelqu'un qui avait une qualité relationnelle énorme. Il était adoré par sa clientèle. Pour me moquer de lui, je lui disais que toutes les femmes de plus de 70 ans étaient amoureuses de, de lui dans le département. C'était Monsieur Jean-Jacques, quoi. Monsieur Jean-Jacques
6: portait beau, avait des tenues excentriques, du jaune, du rouge, du vert, dans un pays où, où des fois c'est un peu gris, euh, ça claquait. Et donc, on aimait bien, ouvrez les guillemets, M. Jean-Jacques. Voilà.
0: Veuve depuis 2007, Jean-Jacques Lepage est resté marié toute sa vie à Claudine, son amour de jeunesse. Avec elle, il aura un garçon.
1: Quand il était jeune c'était pas lui le plus costaud mais c'est lui qui a épousé la plus belle fille de la plage il a épousé ma tante qui était une très très belle femme alors après c'est vrai hein, c'était un homme qui avait besoin de plaire donc tout le monde savait que qu'il avait des maîtresses pour dire les choses comme elles sont en
0: 1986 l'une de ses aventures amoureuses donne naissance à une fille avec qui jean-jacques lepage n'aura que très peu de contacts pendant 30 ans mais en mai
1: 2009... Deux mois avant sa mort, il a fait un bilan sur sa vie. J'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup avec lui. On a beaucoup parlé sur le sujet, notamment il a décidé de mettre les choses en ordre et de la reconnaître.
0: À la suite de cette reconnaissance de paternité, Jean-Jacques Lepage modifie son testament.
6: À partir du moment où il a deux enfants, le gâteau est divisé en deux, il
0: est plus unique si jamais il venait à mourir. Le fils de Jean-Jacques Lepage s'est ainsi trouvé dépossédé de la moitié de son héritage. Mais ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait ainsi lésé, comme le découvrent les enquêteurs en poursuivant leurs investigations. Maître Pierre Tracol, avocat de la Défense.
4: Son fils a travaillé avec lui, et à un moment donné, assez logiquement, le fils pensait lui succéder. Et M. Lepage va changer son fusil d'épaule sans avertir son fils et céder son fonds de commerce à une société.
0: Les gendarmes apprennent aussi que le fils de Jean-Jacques Lepage se montrait jaloux de la nouvelle relation entre le père et sa fille. Et ce n'est pas tout. Quelques mois plus tôt, le fils avait même tenté de mettre son père sous tutelle. Certains proches de la famille en arrivent à penser qu'il pourrait être responsable de l'incendie criminel qui a tué son père.
6: Le mobile du fils, c'est l'argent, enfin, c'est l'héritage. Peut-être aussi la jalousie, peut-être la vengeance, peut-être la détestation de son père parce qu'il vient de reconnaître une fille. Enfin, c'est un bouleversement
1: pour
0: lui. Intrigués, les gendarmes cherchent à interroger cet homme qui, étonnamment, ne s'est pas manifesté à l'annonce du décès de son père. Mais il est absent de chez lui. Et malgré des appels insistants,
2: Les enquêteurs n'arrivent pas à entrer en contact avec lui. Des indices qui font penser que la victime n'était pas
0: seule au moment de l'incendie. Des proches qui réfutent le scénario d'une mort accidentelle. Un fils suspect, mais introuvable. Face à ces éléments, les enquêteurs décident de pousser plus avant leurs investigations.
2: Les éléments de doute... Pouvait apparaître à inciter certains enquêteurs à insister auprès euh, du parquet de Brest pour qu'une autopsie soit réalisée.
0: Le 25 juillet 2009, soit le lendemain de la macabre découverte, le corps de Jean-Jacques Lepage est autopsié au CHU de Brest. Avant tout, une radiographie complète du cadavre est effectuée. Et contre toute attente, elle révèle dans l'orbite de l'œil droit la présence d'un fragment métallique dont la forme sphérique peut faire penser à une bille de plomb, autrement dit à une munition d'arme à feu. Le docteur Bernard Marc a accepté de revenir sur cette expertise.
7: Au stade de l'imagerie, on est dans l'hypothèse. Bien évidemment, c'est l'analyse du fragment retiré qui va nous dire c'est un projectile ou non.
0: Seule une expertise balistique pourra permettre de répondre à cette question. En attendant, l'autopsie se poursuit avec l'examen externe, qui, dans ce cas précis, s'annonce particulièrement difficile.
7: L'état du corps est très dégradé par les états de la la combustion qui a réduit, détruit un certain nombre de de parties du corps, notamment les extrémités qui ont été, sous l'effet de la chaleur, extrêmement
0: abîmées. Mais sur les rares parties du corps qui ont été préservées, le légiste relève une quinzaine de lésions qui n'ont rien à voir avec des brûlures. On va retrouver non pas des craquelures de
7: peau, mais des lésions qui ont pu être pénétrantes et qui sont situées dans la région
0: abdomino-thoracique pour la plupart. Pour l'expert, l'origine de ces blessures sur le torse ne fait aucun doute.
7: Le type de ces plaies fait évoquer immédiatement des plaies par une arme blanche. Là, on est à l'évidence devant une origine criminelle.
0: Après avoir poignardé Jean-Jacques Lepage, son agresseur a-t-il cherché à effacer les traces de son geste dans les flammes Un dernier élément achève d'en convaincre le légiste.
7: Dans la trachée et dans les bons chouches, on ne note pas de suie. Et donc, la personne n'a pas respiré alors que le feu faisait son effet. Elle était morte quand le feu a été déclenché.
0: La preuve est faite. Jean-Jacques Lepage a été victime d'un meurtre. En apprenant la nouvelle, ses neveux tombent des nues.
1: Le mot juste, c'est sidération. C'est après que commencent les cauchemars, en fait. C'est qu'après que commence la gamberge. Qu'est-ce qui a bien pu se passer et surtout pourquoi
3: La seule personne avec qui il est est en conflit, c'est avec son fils. Tu te dis, voilà, euh, est-ce que ça en est arrivé là
0: À la suite des résultats de l'autopsie, une enquête pour assassinat est ouverte et confiée à la section de recherche de Rennes. À ce stade des investigations, le suspect numéro un n'est autre que le fils de la victime, d'autant que l'homme reste introuvable. Mais contre toute attente, il finit par se présenter spontanément à la gendarmerie. Il vient tout juste d'apprendre la mort de son père et explique aux enquêteurs pourquoi il était injoignable. Maître David Rajoux, avocat de la partie
2: civile. Au moment des faits, il se trouvait en Égypte. Ce que les enquêteurs ne savaient pas et dont ils les informent immédiatement, d'où la raison et la difficulté pour le joindre puisqu'il se trouvait dans l'avion du retour.
0: Le fils de la victime a donc un alibi en béton. Il est aussitôt mis hors de cause.
3: Là, il y a un soulagement parce que si tu te dis, c'est pas dans la famille, quoi. C'est pas dans la famille.
0: Mais alors. Qui a bien pu assassiner Jean-Jacques Lepage Pour la docteure en psychopathologie Hélène Romano, il ne fait aucun doute que la victime connaissait son agresseur.
8: Il n'y a pas eu d'effraction, donc euh, la personne qui est à l'origine en tout cas, de cet homicide était connue. Sinon, il y aura une effraction. Déjà, c'est un point qui est important.
0: Les enquêteurs vont donc s'intéresser aux fréquentations de Jean-Jacques Lepage c'est ainsi qu'en réinterrogeant ses proches dans les heures qui suivent et notamment son neveu Claude il découvre que depuis la mort de sa femme l'homme avait totalement abandonné sa vie de notable respectable
3: mon oncle était euh, quelqu'un qui était euh, dans une extrême solitude Euh, ça se voyait, il s'était éloigné de son fils et comme euh, il avait perdu ses repères aussi euh, relationnels euh, eh ben, il est allé dans les endroits où on pouvait acheter cette affection, c'est-à-dire les bars à hôtesse.
0: Ainsi, depuis deux ans, le retraité trompait sa solitude en menant une vie nocturne débridée. Et trois semaines avant sa mort, il faisait à son neveu Jacques une annonce pour le moins surprenante.
1: Jean-Jacques nous parle d'une jeune femme qu'il a rencontrée et avec qui il veut se marier. Bon, au début, on se dit « c'est une plaisanterie » comme on dit chez nous en Bretagne, il commence à jouer avec sa coiffe. Bien.
0: Sauf que Jean-Jacques Lepage ne rigole pas et prend cette liaison très au sérieux. L'élu de son cœur s'appelle Lola et elle a 24 ans. Et s'il l'a bien rencontrée dans un bar à hôtesse, il la présente avant tout comme une étudiante en médecine.
1: Elle semblait le rendre heureux, vraiment. Elle semblait le rendre heureux. On avait l'impression de le voir retomber à l'adolescence. quoi. C'était une amourette d'adolescence
0: en découvrant l'existence de cette jeune fiancée. Les gendarmes sont dubitatifs.
2: On peut supposer à ce stade de l'enquête que Jean-Jacques Lepage a dîné avec cette jeune femme et qu'ils ont pu poursuivre la soirée par des consommations de boissons alcoolisées à ce domicile. Et par définition, ce qui fait tilt pour les gendarmes, c'est de se dire que c'est sans doute la dernière personne qui l'a vu vivant. Cette hypothèse
0: est d'autant plus plausible qu'au même moment, les enquêteurs apprennent qu'un ADN féminin inconnu a été identifié sur l'un des verres retrouvés au domicile de Jean-Jacques Lepage. Pour les gendarmes, L'urgence est désormais d'identifier cette mystérieuse Lola. Pour cela, ils se rendent immédiatement au restaurant où Jean-Jacques Lepage a dîné la veille de sa mort, pour savoir s'il était bien accompagné d'une jeune femme. Par chance, l'établissement est placé sous vidéosurveillance. David Rajoux, avocat de la partie civile.
2: Ce que les gendarmes découvrent sur la vidéo, c'est Jean-Jacques Lepage déambulant avec une jeune femme qui porte une robe et un blouson de couleur sombre.
0: Malheureusement, le visage de la femme n'apparaît à aucun moment sur les images, mais sa silhouette semble correspondre à celle d'une jeune femme de 24 ans. Au même moment, une voisine de Jean-Jacques Lepage se présente à la gendarmerie. Et ce qu'elle raconte aux enquêteurs est pour le moins surprenant.
2: Ce témoin, le matin euh, des faits, euh, a croisé une jeune femme Manifestement dans un état euh, très particulier. Cette personne, qu'on connaîtra bien,
1: hein, descend à la plage qui est juste à 20 mètres de la maison de de mon oncle. Et elle va voir une femme rentrer dans l'eau, tout habillée,
6: en noir, puis ressortir. Elle paraît hagarde,
4: comme
2: quelqu'un qui était drogué. Et ce témoin va constater à la volée. Euh, que cette jeune femme a un sac et va voir sortant de ce sac un manche de ce que le témoin identifie comme un manche de couteau.
0: Les gendarmes le savent. Ils tiennent là un témoignage essentiel. Ils demandent alors à la voisine de leur décrire la tenue vestimentaire de la mystérieuse jeune femme.
2: Le témoin décrit une jeune femme qui correspond à la description vestimentaire qui résulte de la vidéo euh, que les gendarmes ont saisie dans le restaurant. Donc les suspicions euh, deviennent très très fortes concernant, euh, concernant cette jeune femme.
0: Désormais, cette Lola inconnue fait figure de suspect numéro un. Et pour tenter de l'identifier au plus vite, son portrait robot est établi grâce aux descriptions de la voisine. Avec ce portrait robot, les gendarmes disposent de plusieurs éléments concernant cette mystérieuse Lola.
2: Une jeune femme de taille moyenne, euh, brune, euh, les cheveux euh, mi-longs, le teint très pâle.
0: Deux jours après le drame, la presse régionale s'empare de l'affaire. L'info
6: fuite assez vite que euh, les gendarmes sont à la recherche de, de Lola.
0: Ça devient le sujet favori de
6: discussion des Brestois.
0: Steven Leroy, journaliste au Télégramme.
6: Pour deux raisons. D'une, on est en plein milieu de l'été et pff, au niveau de l'actu, c'est quand même pas euh, la période la plus faste. Et il se surajoute Lola, Call Girl, toute la ville, dire oh, ah, j'aimerais, bien, j'aimerais bien voir qui c'est.
0: Malheureusement, la médiatisation de l'affaire ne permet pas d'identifier Lola. Mais elle suscite de nouveaux témoignages.
2: Des jeunes vont se remémorer que la nuit des faits, ils ont rencontré une jeune femme à proximité du domicile de Jean-Jacques Lepage. Ils s'arrêtent, ils discutent et puis ils lui
4: proposent de venir à leur soirée, ce qu'elle accepte.
2: Il y a un élément de précision important qui est rapporté par les jeunes de la soirée. C'est le fait qu'ils indiquent aux gendarmes que cette jeune femme s'est présentée sous le nom de Lola.
0: Tout indique qu'il s'agit de la maîtresse de Jean-Jacques Lepage. Qui plus est, la description faite par les jeunes fêtards correspond en tout point à la femme qui a été vue sur la plage quelques heures plus tard, au petit matin.
2: Les gendarmes vont présenter le portrait robot et euh, ils vont l'identifier comme étant la même jeune femme.
0: Un de ces témoins confirme même que la mystérieuse inconnue était bien en possession d'un couteau.
4: Il y a un des jeunes qui va flirter avec euh, la jeune femme présente et là, euh, il fait tomber son sac et il
2: découvre un couteau. euh, relativement long un couteau de de cuisine et il va constater c'est son témoignage euh, des traces qu'il va identifier comme étant des traces de sang
0: les gendarmes sont désormais convaincus que lola est la meurtrière de jean-jacques lepage ils cherchent alors à déterminer à quelle heure elle a quitté son amant le soir des faits et donc à quelle heure elle a pu le tuer Un indice va leur permettre d'établir une chronologie exacte de sa soirée.
4: On va avoir là un élément objectif important, c'est-à-dire qu'en arrivant sur place, il y a un des jeunes qui qui fait une photo. De sorte qu'on sait qu'ils sont arrivés sur place entre 23h45 et minuit. Voilà.
0: Jean-Jacques Lepage a donc forcément été tué entre 22h30, heure où il a été vu vivant par son voisin, et 23h45, heure où Lola arrive à la fête, un couteau ensanglanté dans son sac. Mais dans l'immédiat, les enquêteurs n'ont toujours aucun moyen d'identifier cette femme. D'autant que sur toutes les images où elle apparaît, son visage est caché. Les gendarmes fondent désormais tous leurs espoirs sur les relevés téléphoniques de Jean-Jacques Lepage. Malheureusement, quand ils épluchent tous les numéros présents sur son historique, aucune Lola n'apparaît. En revanche, un nom retient leur attention.
2: Il a été en contact téléphonique au moins trois reprises avec Laetitia Monnier.
0: En interrogeant l'opérateur. Les enquêteurs identifient cette Laetitia Monnier et découvrent qu'elle est âgée de 24 ans, comme la fameuse Lola. La coïncidence est pour le moins troublante. S'agit-il de la même femme Pour le savoir, les gendarmes décident de géolocaliser le téléphone portable de Laetitia Monnier. C'est ainsi que le 29 juillet 2009, soit cinq jours après les faits, il retrouve sa trace à Concarneau, une station balnéaire située à une heure de route de plougon
2: Et grâce aux témoignages qui ont été recueillis, euh, aussi bien visuels de cette jeune femme que du portrait robot euh, qui a été établi, ils vont pouvoir immédiatement l'identifier et procéder à son interpellation.
0: Aussitôt interpellée, Laetitia Monnier est placée en garde à vue pour le meurtre de Jean-Jacques Lepage. Les enquêteurs découvrent alors une jeune femme totalement différente du portrait qu'en avait dressé Jean-Jacques Lepage à ses proches. Car si elle est bien au hôtesse de bar, ce n'est pas pour payer des études de médecine. C'est quelqu'un
4: qui est en grande difficulté d'insertion, qui fait face à deux addictions
9: destructrices, c'est-à-dire l'alcool et puis l'héroïne.
0: Maître Larvor, l'autre avocat de la défense, partage l'analyse de son confrère, Maître Tracol.
9: « Globalement, le parcours de Lady Jamonnier, c'est très chaotique, hein, c'est, euh, c'est une enfance un peu fracassée. On ne peut pas dire que ça soit quelqu'un qui soit très bien stabilisé, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle.
0: » Avant de l'interroger, les enquêteurs réalisent des clichés anthropométriques de la jeune femme. Et très vite, ces chaussures retiennent leur attention, car il s'agit de baskets. Or, la trace de pas découverte sur la lunette des toilettes de la victime correspond à ce type de chaussures.
2: À ce stade, il n'y a pas d'élément certain permettant de rattacher euh, cette trace de chaussure à Laetitia Monnier. Il n'y a pas d'exclusion à 100% euh, non plus.
0: Effectivement, seule une expertise en comparaison d'empreintes pourra permettre de le préciser avec certitude. L'ADN de la suspecte est ensuite prélevé pour une comparaison en urgence.
2: Un rapprochement scientifique est effectué entre l'ADN féminin recueilli sur le verre et l'ADN de Laetitia Monnier. Et il s'agit bien du même ADN. Donc Laetitia Monnier était présente au domicile de Jean-Jacques Lepage le soir des faits.
0: Confrontée à ce résultat, Laetitia Monnier confirme qu'elle a bien vu Jean-Jacques Lepage ce soir-là. Elle va dire oui.
4: Euh, J'étais avec lui, et elle va dire qu'elle est allée au restaurant et qu'elle est allée chez lui. Et elle va dire euh, qu'elle est partie ensuite, euh, qu'il était euh, encore vivant.
0: Quand les gendarmes l'interrogent sur la nature de sa relation avec le retraité, la jeune femme confirme que Jean-Jacques Lepage était très épris d'elle et qu'il souhaitait l'épouser. En revanche, à la grande surprise des enquêteurs, elle précise que leur relation, qui durait depuis trois semaines, était purement platonique.
2: Cette jeune femme se proclame et se revendique comme vierge, euh, c'est-à-dire n'ayant eu, jamais eu de, de relation sexuelle avec, euh, avec un homme. Ce qui est quand même euh, pas banal pour euh, quelqu'un dont le
6: métier est « call girl » mais un peu prostituée quand même. Quoi.
0: Les gendarmes sont très dubitatifs quant à la sincérité de la jeune femme, qui continue de nier toute implication dans la mort de Jean-Jacques Lepage. Tous les témoins qui l'ont vu dans les heures qui ont suivi les faits sont alors convoqués. Et quand on leur montre les photos de huit différentes jeunes femmes, tous reconnaissent la fameuse Lola. Cette nouvelle déstabilise totalement la jeune femme, qui craque et livre alors une autre version des faits.
4: Laetitia Monnier va indiquer qu'avant euh, la soirée avec euh, M. Lepage, elle a passé du temps avec un certain William et que tous les deux auraient, euh, se seraient accordés euh, pour euh, finalement faire un cambriolage ou en tout cas voler soit de l'argent, soit de les, des objets à Jean-Jacques Lepage qui était vu comme quelqu'un qui avait, euh, qui avait de l'argent.
0: Laetitia Monnier implique donc un certain William, un jeune homme de 22 ans qu'elle connaît depuis seulement trois semaines.
6: William et Lola sont des copains de galère, quoi, de misère, de sans doute d'alcool, vrai, sûrement de, de toxicomanie aussi, qu'ils essayent par tous les moyens de grappiller, un peu de shit, mais pas mal de médicaments aussi. Et que, voilà, très vraisemblablement, ça n'a jamais été établi, William serait un
0: peu amoureux de Lola. Ce soir du 24 juillet vers 23 h la jeune femme aurait ainsi demandé à Jean-Jacques Lepage de lui faire couler un bain, permettant alors à son complice de s'introduire dans la maison en toute discrétion.
6: C'est le scénario classique de euh, je vais distraire le vieux pendant que tu fais ma base sur les bijoux, euh, le pognon, ce que tu trouveras de valeur.
0: Mais Laetitia explique que le plan ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Elle a dit qu'il fait du
4: bruit, que M. Lepage entend, qu'il redescend, qu'il y a une altercation entre les deux, mais que William euh, arrive à faire remonter M. Lepage en le menaçant avec un couteau. Et elle
2: elle entend des cris, elle entend des bruits de lutte. Elle indique qu'elle se serait rendue à l'étage et aurait découvert euh, Jean-Jacques Lepage, baignant dans son sang, et euh, qu'ensuite, elle se serait enfuie euh, du euh, domicile, laissant William avec Jean-Jacques Lepage.
0: La jeune femme aurait alors machinalement emporté le couteau avant de s'enfuir. Les gendarmes disposent désormais de suffisamment d'éléments, et le juge d'instruction décide de mettre en examen Laetitia Monnier pour le meurtre de Jean-Jacques Lepage et de l'incarcérer. Mais pour les enquêteurs, Il s'agit maintenant de comprendre l'implication réelle du fameux William dans la séquence criminelle. Avant tout, il s'intéresse à la téléphonie du jeune homme. Les analyses révèlent qu'à 22h35, William a bien reçu un appel de Laetitia, certainement pour lui demander de se rendre chez Jean-Jacques Lepage, à Plougon-Velin. Son téléphone borne alors à Brest, à une demi-heure de route de là. William pouvait donc parfaitement être sur place vers 23h et donc tuer Jean-Jacques Lepage avant 23h45, heure à laquelle Laetitia a été vue à la soirée. Malheureusement, le téléphone du suspect était éteint à l'heure du crime. Fort de ces indices, les gendarmes se rendent immédiatement au domicile de William pour l'interroger. Mais l'homme est absent et même injoignable.
2: les enquêteurs vont opérer une perquisition à son domicile où ils vont retrouver une paire de chaussures pouvant correspondre à la trace sur la cuvette des WC.
0: Cette paire de chaussures est aussitôt mise sous scellée pour comparaison. Un ordinateur est également saisi. Mais en poursuivant les investigations pour localiser William, les gendarmes découvrent que l'homme a quitté la région. William prend le train pour Marseille,
6: le lendemain matin du crime. C'est-à-dire que je pense que c'est au moment où les pompiers ouvrent la maison, le train part de Brest, avec William à bord.
0: Le 30 juillet 2009, soit six jours après les faits, un mandat de recherche est lancé par le parquet de Brest. C'est alors que le lendemain, William se présente dans un commissariat de Marseille.
9: à se mettre dans la gueule du loup en se présentant au commissariat pour simplement déclarer la perte de ses papiers. Et c'est à ce moment-là qu'on lui demande son nom. Évidemment, faisant l'objet d'un mandat de recherche, il est immédiatement arrêté par les, les fonctionnaires de police présents dans ce commissariat ce jour-là.
6: Ce qui est juste totalement invraisemblable, c'est que le gars se présente à un poste de police. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tué quelqu'un, j'évite les policiers.
0: De toute évidence, William n'a pas du tout le comportement d'un criminel en cavale. Et lorsque les policiers lui signifient son placement en garde à vue pour meurtre, l'homme semble ne rien comprendre.
3: Il faut le
6: voir, William, c'est un espèce de grand benet. Il fait 1m85, il est tout maigre là. Enfin, c'est pas le caïd, c'est juste un un paumé.
0: Comme toujours en pareil cas, un médecin est chargé d'examiner le suspect avant son interrogatoire. Il découvre alors que William présente plusieurs blessures sur le torse, qui semblent bien être des brûlures, liées à un incendie. Pour les enquêteurs, plus aucun doute, ils tiennent leur coupable.
6: Il est mis en cause par euh, Lola. Il euh, y a la fuite à Marseille, qui paraît quand même assez opportune, euh, après un meurtre. Il a des traces de brûlures. Ça fait beaucoup pour un seul homme.
0: Malgré tout, William clame son innocence. Il affirme ne pas connaître Jean-Jacques Lepage et livre alors sa version des faits. Le soir du drame, il avait effectivement prévu de voir Laetitia, mais à 22h35, elle l'a appelé pour annuler leur rendez-vous. Sa soirée, il l'a donc passé seul, chez lui, devant son ordinateur. Mais quand les experts récupèrent ce PC, son examen contredit les affirmations du suspect.
9: Les enquêteurs vont vérifier l'ordinateur et vont constater qu'il n'y a il n'a pas d'activité sur son ordinateur ce soir-là. Donc il ment.
0: Les enquêteurs n'ont alors qu'un objectif, faire parler le suspect.
2: C'est une garde à vue euh, où... Euh... Il est progressivement mis sous pression. C'est le principe de la garde à vue.
6: où Tout ce
2: qu'il peut dire est systématiquement contesté par l'enquêteur. On sent qu'il y a une véritable pression qui se met en place. Et à l'issue d'une audition qui va durer plusieurs heures, William va reconnaître son implication. À
9: ce moment-là, il reconnaît effectivement qu'il a tué Jean-Jacques Lepage, seul.
0: C'est ainsi qu'après 12 heures d'interrogatoire, William confirme point par point le scénario décrit par Laetitia Monnier. Jacques Arnal, neveu de la victime.
1: Comme tout le monde a avoué, il y a une forme de soulagement. Et très vite, tout va dégénérer.
0: Une semaine après la mort mystérieuse de Jean-Jacques Lepage, les enquêteurs ont réussi à faire parler sa maîtresse Lola et l'ami de celle-ci, William. À l'issue de ses aveux, le jeune homme est mis en examen pour meurtre et incarcéré. Mais un mois plus tard, il demande à parler à son avocat, Maître Patrick Larvor, et lui fait une annonce qui provoque un véritable coup de théâtre.
9: Je suis face à quelqu'un qui euh, se voit accusé de faits extrêmement graves et qui euh, revient sur ses aveux. Il dit « je suis innocent ». Je m'aperçois très vite qu'au euh, niveau de, de ce dossier, qu'il y a quand même des éléments pour le moins troublants.
0: Peu à peu, l'avocat acquiert la conviction d'avoir affaire à des aveux forcés. Un sentiment également partagé par l'avocat de la partie civile, maître
2: David Rajou On découvre que les seuls éléments sur lesquels s'appuie William pour reconnaître les faits, sont des éléments qui lui ont été préalablement présentés par l'enquêteur. Aucun élément ne sort spontanément de de, de sa bouche.
8: Il va faire une description de façon très, très distanciée, comme dans un film en fait.
0: Hélène Romano, docteur en psychopathologie.
8: Il est incapable de transmettre des éléments sensoriels. Sur ce que lui a ressenti, sur comment était la personne quand il a donné les coups, comment il a réagi, il n'y a rien. Donc on a l'impression qu'il fait un récit euh, qui apparaît peu authentique. En tout cas, il y a quelque chose qui sonne faux.
0: Mais alors pourquoi William a-t-il avoué le meurtre de Jean-Jacques Lepage, s'il est innocent Son avocat, Maître Patrick Larvor, a une idée sur la question.
9: Moi, j'ai tout de suite ressenti, la première fois que je l'ai vu, une extrême fragilité chez ce garçon. Et donc, quand l'officier de police judiciaire lui a mis la pression, je crois que l'angoisse qui montait en lui a fait qu'il est passé aux aveux.
0: L'instruction doit donc continuer, d'autant que les enquêteurs ne disposent d'aucune preuve formelle permettant de relier William au meurtre. L'homme est donc libéré. Pour les proches de Jean-Jacques Lepage, cette situation est insupportable.
1: On n'arrive pas à penser que les aveux soient faux. On a tellement envie que ça s'arrête, tellement envie d'entendre la vérité.
3: Des aveux, c'est des aveux. On est très perturbé. On reste dans l'expectative de savoir si, effectivement, il y a des éléments qui vont conduire des gens à assumer leurs responsabilités. On a peur que la justice n'aille pas jusqu'au bout.
0: Pour démêler le vrai du faux, les gendarmes disposent toutefois d'un indice qui pourrait s'avérer capital. Il s'agit de l'empreinte de chaussures inconnues retrouvée au domicile de Jean-Jacques Lepage. Une expertise est donc ordonnée pour tenter d'identifier l'origine exacte de cette empreinte. Pour cela, il faut examiner les moindres détails, ce que l'on appelle les caractéristiques groupales. Jacques Pesia, expert en traces et indices. Les caractéristiques
6: groupales sont principalement liées à la forme du dessous de la semelle. Une marque de fabricant, des alvéoles, des vaguelettes, etc. Donc tout ce qui est propre à la semelle
7: de la chaussure
0: en se basant sur les photos prises lors des premières constatations. L'expert fait apparaître un dessin très spécifique, formé d'alvéoles, qui correspond en tout point à un modèle de chaussures de la marque Vans. Or, Laetitia Monnier et William possèdent exactement le même modèle. L'expert crée alors un calque de la semelle de chaque suspect, qu'il superpose à l'empreinte témoin.
6: On va ancrer la semelle, c'est-à-dire euh, déposer euh, pellicule d'encre euh, que l'on va reproduire sur une feuille et on la superpose à la photo de la trace qui éventuellement peut matcher avec la semelle de comparaison.
0: Premier constat, l'empreinte des baskets de Laetitia Monnier est beaucoup plus petite que celle qui a été retrouvée au domicile de Jean-Jacques Lepage. Il est donc exclu que ses chaussures aient pu laisser cette trace sur la cuvette des toilettes. En revanche, la semelle des baskets de William correspond parfaitement à l'empreinte inconnue. Patrick Larvor, avocat de la Défense.
9: Cet élément est quand même un élément d'accusation sérieux, incriminant, puisque l'expert dit que c'est exactement la même pointure que celle de William.
0: Seul problème, ce modèle de basket est extrêmement répandu.
4: Alors l'expert ne va pas du tout être catégorique, mais il va nous dire en fait c'est possible. La compatibilité est possible, mais avec cette réserve quand
6: même que euh, finalement il s'agit d'une, d'un motif assez usuel. Ça aurait été des loups boutins, c'était plus facile euh, dans la population locale, mais des vans, s'il y en a quand même un paquet.
0: L'expertise de l'empreinte de chaussures n'a donc pas apporté la preuve formelle que William était bien présent au domicile de Jean-Jacques Lepage le soir du meurtre. Contre toute attente, l'enquête est loin d'être résolue. Au contraire, elle va même connaître un incroyable revirement. Persuadé de son innocence, l'avocat de William, maître Larvor, décide de passer à l'offensive. Il reprend alors tous les éléments du dossier qui accablent son client pour les contredire, un par un. A commencer par les prétendues brûlures, sur le torse de William.
9: Ces blessures étaient liées en fait à un accident de skateboard qui s'était produit 15 jours avant les faits qui lui étaient reprochés. C'était un anniversaire, il y avait eu des photos de prise et donc nous avons versé au dossier de l'instruction ces photographies qui ont permis d'atténuer considérablement cet élément d'accusation.
0: L'avocat pointe ensuite du doigt le départ de William à Marseille, quelques heures après le meurtre. Pour les enquêteurs, c'était une fuite, mais la réalité est tout autre. William était en fait invité par un ami marseillais.
9: Cet ami de Marseille confirmera que l'invitation qu'il avait faite datait de
0: plusieurs jours. Autre élément à charge, l'absence d'alibi. William a raconté aux enquêteurs que le soir du meurtre, il était chez lui sur son ordinateur. Ce qui a été contredit par l'expertise en informatique. En fait, le jeune homme s'est trompé. Il avait passé la soirée avec un voisin, qui s'en souvient parfaitement.
9: Il est vers 23h30, je suis allé chez mon voisin. Et à ce moment-là, il tape à la porte, il se retrouve face à William qui est à moitié endormi et il lui demande s'il veut venir boire un verre.
0: William a ainsi passé la nuit entière dans un bar, ce qui est confirmé par plusieurs clients de l'établissement. Les enquêteurs ont donc la preuve que William était chez lui à 22h35, puisque son téléphone bornait à Brest à cette heure-là, puis de nouveau à partir de 23h30, grâce au témoignage de son voisin. Mais où était-il entre ces deux horaires Autrement dit, à l'heure du crime.
9: Nous avons donc un créneau de 55 minutes, pendant lequel on ne sait pas ce qu'il a fait. C'était sur ce créneau-là qu'il était suspecté de s'être rendu à Plougonvelin ce soir-là pour commettre les faits qui lui étaient reprochés.
0: Les gendarmes doivent alors déterminer si William avait le temps de faire l'aller-retour pour se rendre au domicile de Jean-Jacques Lepage et le tuer avant de rentrer chez lui. Pour cela, ils refont le trajet. Brest, Plougonvelin, Brest.
9: 24 minutes pour aller, 24 minutes pour revenir. 48 minutes en tout. Il restait donc à William 7 minutes pour rentrer dans la maison, tuer M. Lepage, mettre le feu à la maison. C'était matériellement impossible.
0: Malgré ces nouveaux éléments, le juge d'instruction décide de maintenir William en examen. En revanche, les soupçons se portent à nouveau sur la seule personne dont on a pu établir formellement la présence chez Jean-Jacques Lepage au moment du meurtre et désormais en liberté surveillée, Laetitia Monnier. Mais les gendarmes s'interrogent. Pour quel mobile cette jeune escort girl aurait-elle tué Jean-Jacques Lepage Car de toute évidence, elle n'avait aucun intérêt financier à supprimer son amant platonique. Selon les experts psychiatres, l'explication est probablement à chercher dans son enfance. Les enquêteurs savent que malgré son activité professionnelle, Laetitia Monnier est toujours vierge, à 24 ans. Mais ils découvrent que lorsqu'elle était petite, elle voyait sa mère se prostituer. Pour Hélène Romano, docteur en psychopathologie, cet élément peut engendrer chez l'enfant un véritable traumatisme.
8: Elle essaye peut-être inconsciemment de se différencier de sa mère comme pour pouvoir dire « Bon, moi je suis une tête escorte, mais je ne me prostitue pas. Je ne suis pas comme ma mère.
0: » Est-il possible alors que cette obsession de préserver sa virginité l'ait poussée à tuer Jean-Jacques Lepage Steven Leroy, journaliste.
6: Le passage à l'acte pour moi peut s'expliquer par peut-être l'insistance de Jean-Jacques Lepage de vouloir avoir un rapport sexuel complet avec elle. Complet avec elle. Elle ne veut pas Ouais, elle n'y arrive pas.
8: Au moment 2 là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réactivation traumatique et elle se voit à la place de sa mère, ce qui est juste insupportable. Et ce qui aurait pu expliquer un passage à l'acte d'une telle violence.
0: Mais alors que les enquêteurs pensent tenir un mobile, une nouvelle expertise les amène à douter de nouveau. L'expert en balistique, chargé d'analyser le fragment métallique retrouvé dans l'œil droit de la victime à l'autopsie, rend son rapport en septembre 2010, soit près d'un an après le meurtre. Et il est formel, il s'agit bien d'une bille de plomb. Autrement dit, Jean-Jacques Lepage a non seulement été tué de 15 coups de couteau, mais il a également reçu une balle dans la tête. Face à un tel mode opératoire, les gendarmes s'interrogent.
4: Comment imaginer que Laetitia Monnier, parce qu'elle aurait été poussée euh, par Jean-Jacques Lepage dans ses derniers tranchements, euh, aurait euh, tué Jean-Jacques Lepage euh, en lui mettant des coups de couteau d'une part et en tirant dessus d'autre part. Ça veut dire
6: qu'elle l'a lardé de coups de couteau. Et après avoir tapé comme ça 15 fois, elle reprend un pistolet, elle lui retire une balle dans, dans l'œil, c'est complètement délire.
0: Qui plus est, l'expertise apporte une autre révélation. La munition retrouvée dans l'œil de Jean-Jacques Lepage ne provient pas de son pistolet, retrouvé calciné près de son corps. Vassili Wistounov est expert en balistique. En l'espèce, le pistolet qui est retrouvé est une arme euh, qui tire des plombs en acier euh, de 4,5 mm, or... Le plomb retrouvé dans l'orbite ne fait que 1,5 mm. Donc on n'a pas du tout le même projectile. Le meurtrier a donc forcément pris la fuite en emportant l'arme du crime. Or, si Laetitia Monnier a été vue à plusieurs reprises avec un couteau ensanglanté dans son sac, aucun témoin n'a mentionné d'arme à feu.
2: Elle a pu éventuellement, bien évidemment, faire disparaître l'arme à feu. Mais dans cette hypothèse, si elle avait fait disparaître l'arme à feu, pourquoi ne pas avoir fait disparaître le couteau Donc, euh, cette bille de plomb euh, reste une énigme.
0: Un autre élément de la scène de crime reste inexpliqué. L'empreinte de pas retrouvée sur la lunette des toilettes, et dont la pointure ne correspond pas à celle de Laetitia Monnier. Ces deux indices le prouvent. La jeune femme n'était pas seule chez Jean-Jacques Lepage.
6: Donc, il y a une ombre. Il y a un monsieur mystère, une madame mystère, je ne sais pas.
0: Interrogée à maintes reprises sur la présence d'un ou d'une complice, Laetitia Monnier multiplie les versions, mettant en cause plusieurs de ses relations. Mais vérification faite, toutes sont systématiquement innocentées à la grande déception de Jacques Arnal, le neveu de la victime.
1: Il y a eu une première mise en cause, puis un deuxième, puis un troisième. On a eu, de la part de là, on a compté, on a arrêté de compter avec mon cousin à 23 versions différentes. Au bout d'un moment, on ne sait plus où est, le, où, est, où est le haut, où est le bas, c'est effrayant, c'est, c'est effrayant. Le
0: journaliste Steven Leroy partage ce sentiment sur le comportement de la jeune femme.
1: La seule chose où elle
6: n'a pas varié, c'est « c'est pas moi, mais effectivement j'étais là-bas ». Elle a toujours dit ça, après elle y a ajouté à peu près la terre entière, ce qui fait qu'au fil du temps, ses déclarations sont devenues totalement inaudibles et plus personne n'a su ce qu'elle racontait.
0: Mais face à ces mensonges en série, une seule certitude compte pour les neveux de Jean-Jacques Lepage, ainsi que pour sa famille, la culpabilité de Laetitia Monnier.
1: Au bout d'un moment, ce que l'on recherche avant tout, ce n'est plus la vérité, c'est une vérité judiciaire.
3: Il vaut mieux avoir, euh, entre guillemets, pour une famille, pour des victimes, une coupable, que de de n'avoir... c'est-à-dire que de rester à vie sur des doutes.
0: Le 10 mars 2017, Laetitia Monnier a été condamnée par la cour d'assises du Finistère à 20 ans d'emprisonnement, dont 10 de sûreté. Cette peine a été confirmée en appel. William, quant à lui, a été acquitté dès la première instance.